0: Gracias al Señor porque Dios nos bendice con toda bendición espiritual. Muy bien, llegamos ahora a la conclusión del capítulo 1 de Efesios. Hoy quiero que todos por favor nos concentremos porque al terminar el capítulo 1 de Efesios tenemos una carga muy fuerte. Y es de que todos los hermanos estén bien familiarizados con el capítulo 1. Recuérdate que Efesios es tuyo. Si no hacemos nuestros los libros de la Biblia, entonces siempre van a ser doctrinas. Y no vamos a aprovechar lo que realmente Dios quiere que aprovechemos. Dios quiere que cada libro de la Biblia esté impregnado en nosotros. Aunque la Biblia es grande, tiene 66 libros, no es tan demasiado grande que no pueda forjarse en nosotros. Dios hizo una Biblia de un tamaño perfecto. Dice que si se hubiesen escribido, o escrito, perdón, Muchas cosas que Cristo dijo no cabrían en los libros, por eso nos dieron un libro de un tamaño que nos pueda constituir. Estoy hablando de esto porque yo quisiera que todos ustedes leyeran muchas veces el capítulo 1 de Efesios, para que se den cuenta lo que Dios nos pide en ese capítulo. Y antes de que me permita Dios empezar a predicar, quiero decirles tres cosas. Tres cosas importantes para que Efesios se forje en nosotros, para que Efesios sea parte de nosotros. Lo primero que les recomiendo a todos es, y no solo para Efesios, sino para cualquiera de los 66 libros de la Biblia que aprendan a leer bien, aprendan a leer bien. Cuando yo estaba pequeño, había un presidente del país donde yo nací que decía leer bien es entender lo que se lee. Y un día iba caminando yo en una calle de Río Bamba, Ecuador, y vi que había una escuela ahí. Y en esa escuela está ese mismo rótulo, y me acordé. Dice, leer bien es entender lo que se lee. O sea que nosotros cuando leemos no, no debemos de leer eh, deprisa, sino que debemos de leer conectando los versículos. Dios nos ha dado a nosotros una bendición grande, los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos de hoy, tenemos la bendición de que Dios usó a hermanos que nos tradujeron la Biblia y que nos pusieron capítulos y versículos. Y a mí me gusta mucho porque las divisiones que ellos hacían, las hacían porque eran expertos en lenguaje. O sea que eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. La Biblia es un libro profesional, es un libro excelente, es un libro de vida, pero cuando lo tradujeron, lo tradujeron personas eruditas, personas preparadísimas, doctores en letras. Dios los escogió para que nosotros no tengamos un documento que está descuidadamente traducido y arreglado. No, 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 no. Dios usó personas profesionales y ellos saben cuando se usa una coma, cuando se usa un punto, cuando se usa punto y coma. Ellos saben cómo unir un tópico con otro. Entonces esto que les estoy hablando es muy importante. Porque si no, nosotros no vamos a poder ser instruidos de parte de Dios con su palabra. Leer bien es mi punto importante. Cuando tú la leas, léela, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y así leer los 23 versículos para que tengamos una fotografía de lo que se nos presenta en él. Es bueno familiarizarse con las Escrituras. De hecho, a nosotros los cristianos, Dios nos ha mandado que atesoremos su palabra, que amemos su palabra, que la guardemos. Entonces, esta palabra es parte de nosotros. Es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces, número uno, no se te olvide nunca leer bien. Ahora, punto dos leer bajo contexto porque si tú aprendes a leer bajo contexto a estudiar la Biblia bajo contexto entonces ninguno te va a torcer ninguno va a poder confundirte no te va a poder engañar porque tú aprendes escúchame bien la Biblia no es un libro de interpretación privada o sea que no es un libro para que un hombre la interprete y que los demás no la puedan interpretar. No, 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 señor. Esas son artimañas de los hombres para que los cristianos no sepan, no entiendan la Biblia. La Iglesia Popular prohibió leer la Biblia porque dijo que el que la lea se va a volver loco y se va a confundir. Eso es menospreciar a las personas y decirles, ustedes son unos tontos. Yo nunca he creído que ningún hermano, por muy torpe que sea, no puede entender la Biblia. Lo dice claramente la Biblia, que el más torpe de nosotros puede entenderla. Además, Pablo mismo dice, no hay muchos sabios entre vosotros. La palabra de Dios no ha llegado a las manos de personas eh, que por fuerza sean profesionales y eruditas secularmente hablando, no dice que a los de corazón sencillo, a los de corazón humilde a esos son los que Dios quiere bendecir Jesús mismo cuando oró le dijo al Padre Celestial, te alabo Padre porque a ti te ha placido revelarles a estos pequeñitos, así que por favor hermano sé sencillo en tus conceptos Sé humilde y manso y vas a ver que la Biblia, cualquiera de nosotros, la puede entender. A pesar que Hitler era un hombre negativo, controversial, habían unas frases que lo hicieron a él célebre. Él, cuando alguien venía a su despacho y lo entrevistaba, él le decía a esa persona, dígalo sencillamente, hágalo arder. Esas eran sus palabras. Y yo creo que, aunque él era un personaje negativo, esas palabras eran sabias. Dice, dígalo sencillamente. Y algunos de ustedes que me han conocido a mí por años, yo he sido profesor de ustedes por muchos años, Dios me ha usado enseñando la palabra. Y hay una frase que es propia, una frase que Dios me dio a mí de, dígalo con las tres C's, claro, corto y conciso. A veces algunos hermanos se molestan conmigo porque yo le digo, hermanito, dilo corto, claro y conciso. No, no le des tantas vueltas. Yo no soy una persona que le da vueltas a las cosas porque creo en la sencillez y creo que es más efectivo un mensaje cuando se habla dos, tres puntos y vamos al grano. Y por eso uso hasta la expresión a lo que te truje chencho o chencha. Así que hermano, primero debes leer bien. Segundo, debes leer bajo contexto. Ya sabes siempre que los versículos para eso te los dieron. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos dan las claves y no usarlas. Entonces los versículos tienen número por una razón. Tú puedes ir uniendo los versículos. Y todo el tiempo, todo el tiempo como regla general. El contexto son los versículos anteriores y los versículos posteriores. Así que si tú quieres hablar de un versículo, muchas veces tienes que usar los dos anteriores y los dos posteriores para poder decir lo que ese versículo quiere decir, o implica, o indica, o significa. Porque eso es muy importante. Pero ahora viene lo más importante, que es el tercer punto. El tercer punto es que cada vez que tú leas la Biblia, hermano, por favor, tienes que orar. Tienes que orar. Y creo yo que este requisito es el más fuerte. Porque vas a ver todo lo que encierra la oración nuestra para poder entender Efesios. No solo el capítulo 1, sino el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que cuando Pablo oró a nuestro Padre Celestial... Él oró para que Dios le abriera los ojos a los Efesios, a los hermanos de Éfeso. Y le pidió que les abriera los ojos, pero mira con qué actitud entró él en su oración y nosotros tenemos que hacerlo, hacer lo mismo. Mira cómo entró él. Dice, por esta causa, estoy en el versículo 15, por esta causa también yo, Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, fíjate pues, es básico entender en nuestra oración. O sea, tú, tú puedes tomar la actitud de, de orar, pero si no sabes cuáles son los elementos de tu oración, tu oración va a ser en vano, porque una de las cosas importantes en la palabra de Dios es que Dios contesta las oraciones que pegan en el centro no las oraciones que andan alrededor de un asunto y sin tocarlo. Dios se agrada de nuestra oración cuando nosotros vamos al grano. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de que sois creyentes, habiendo oído de que sois gente de fe en el Señor Jesús, y que me amáis, o sea, y que amáis a todos los santos. Fíjense pues, porque estoy haciendo un resumen del capítulo 1, pero me voy a sentir muy triste si yo doy un resumen del capítulo 1 y no vamos a los elementos básicos de él para entender que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo viene en todo. Porque ese es el versículo 23 y es la conclusión y por eso fui un poco rudo con ustedes el día viernes haciéndoles preguntas para ver si realmente ustedes están poniendo atención a las enseñanzas. Y por eso me porté fuerte, pero todos ya saben que los amo, porque lo hago con amor. Si a veces soy exigente con ustedes, es porque los amo y me gusta ver que están aprovechando su tiempo, porque me frustro al no verme correspondido de parte de ustedes al, de contestar mis preguntas para que yo esté seguro que ustedes aprendieron. Entonces, la actitud de nosotros en nuestra oración es muy importante porque tenemos que amar a los hermanos. Si tú te acercas a Dios con simpleza, si te acercas a Dios sin tener un sentimiento hacia los hermanos, hermano, tu oración es fake, es falsa. Tu oración, o tal vez no es falsa, sino ignorante, y no va a pegar en el centro. Tú debes de saber que es importante que todos los hermanos, cuando lean la Biblia, oremos por ellos. Pero oremos por ellos amándolos. Y tú te vas a dar cuenta cuando entremos al capítulo 2, por qué el apóstol Pablo amaba tanto a los hermanos. No vayas a creer que los amaba porque le daban ofrendas. Claro que los amaba cuando le daban ofrenda, creo que los amaba más, pero él había motivos más profundos de amar a los hermanos que simplemente recibir de ellos cosas materiales. Mira, cuando te acerques a orar por los hermanos, siempre piensa que ellos son creyentes, no son cualquier cosa, son gente de fe porque creen en Cristo y debemos de hacerlo amando a todos los santos. Y no solamente orar por ellos de vez en cuando, hermano. El versículo 16 dice, no ceso. No ceso de dar gracias por vosotros. Hermanos, entonces aquí hay patrones establecidos, hermano. Si yo te he hablado de colosenciar, hermano, más te vale que tú pongas atención a lo esencial en el capítulo 1, porque es el bosquejo para que entiendas todos los otros cinco capítulos. Entonces, nuestra base para que los hermanos capten lo que es la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque vamos a ver por qué la iglesia es eso. Entonces, tenemos que entrar con mucha reverencia a Dios para mostrar que realmente estamos a favor de esta iglesia. Porque esta iglesia es muy valiosa a los ojos de Dios. Ya vimos algunas características que se propuso Dios para lograrla. Entonces nosotros tenemos que respetar ese pensamiento. Porque si nosotros no tenemos el concepto que tiene nuestro Padre Celestial de la iglesia, entonces nosotros vamos a menospreciar la iglesia y nosotros no vamos a poder ser los hombres y mujeres que interpretan correctamente la palabra de Dios. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Muy bien, entonces primero Él nos muestra cuánto amor tiene por esa gente, cuánto amor tiene por los hermanos, él dice que no hay que hacerlo eh, olvidándonos, sino que siempre, siempre pensando en los hermanos debido a que son gente de fe y tenemos amor por ellos. Pero luego nos dice el motivo por el cual va a orar. O sea que hay que orar, hermanos. Dios sí quiere que oremos, pero tenemos que hacer de nuestra oración algo compacto, algo sólido. Y aquí están los para qué hay que orar, para qué hay que orar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando a nosotros nos piden que oremos, muchos de nosotros a veces ni siquiera sabemos de qué hay que orar o por qué hay que orar. Pero si somos sabios y ponemos atención, cada vez que ores, no te pongas inmediatamente a pedirle cosas a Dios, hermano. Tu oración tiene que ser una oración ordenada. Por eso cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara cómo orar, porque Juan les enseñaba a sus discípulos, él les dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad. Por supuesto que ese patrón, ese modelo de oración no lo dio Cristo para que nosotros eh, hagamos como hacen muchas personas. Te portaste mal, oh sí, entonces confiesa tu pecado y cien padres nuestros. Y aquel pobre ahí, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. Hermano,
1: bueno, por lo menos
0: te vas a aprender de memoria el Padre Nuestro. Y casi todos se lo aprendieron porque los castigaban. El castigo que les daban era repetir el Padre Nuestro. Gloria a Dios. Pero la idea de Cristo al decirles ese patrón de oración... Eh, no era que lo repitieran, sino que supieran cómo se le llega a Dios. De qué manera nosotros podemos tocar su corazón. Entonces ahora aquí Pablo nos da otro modelo de oración. Porque no hay solo uno. O sea que hay varios patrones de la oración. Y uno de lo que está, de lo, eh, o el que estamos aprendiendo hoy y nunca se te olvide. Es el de entender quiénes son los hermanos no olvidarnos de ellos primero entender quiénes son ellos gente de fe y que son santos son santos dios los apartó para su servicio porque cristo está dentro de ellos por eso son santos y tú no puedes menospreciar algo que es santo porque entonces no vas a entender cuál es el propósito de esta epístola entonces cuando ya entiendes que ellos son gente creyente que son gente santa y que los tienes que amar entonces ya Puedes decirle al Señor qué es lo que anhelas de ellos, el anhelo de nosotros. Debe de ser, de acuerdo a Efesios, que Dios le dé a los hermanos un espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, ¿cómo funciona ese asunto? El espíritu de sabiduría. Ya hablamos en un mensaje anterior que Cristo es la sabiduría. Entonces lo que nosotros tenemos que orar es que Dios les abra los ojos a los hermanos para que vean que Cristo está dentro de ellos como su sabiduría. Aún lo aplicamos como el aceite, que la sabiduría se vuelve el aceite de la lámpara. Es que cuando nosotros hablamos de que Cristo entró en tu corazón, hermano, wow, Eso es in inmensurable, porque el hecho que Cristo haya entrado en tu corazón, tú tienes a el Dios triuno dentro, dentro de ti. Y, y eso, hermano, eso es algo grandioso. Es algo excelentísimo. Es algo que <coughs> no se puede percibir tan fácilmente. O sea que tú tienes todo, todo, todo. Tú tienes la totalidad dentro de ti. Tú no estás escaso. Tú no eres pobrecito, hermano. Tú no eres un miserable, tú eres alguien que tiene al Dios completo dentro de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mi punto, hermano, es de que tú tienes que orar para que los hermanos Dios les abra los ojos, que vean eso, que vean eso. O sea que cuando los hermanos ven lo que ellos tienen dentro de ellos, no son pobrecitos, ni son miserables, ni son fracasados. Mucho del fracaso de nosotros como cristianos es debido a eso, que, que, que no hemos orado para que Dios les abra sus ojos. Aquí dice, mira, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eh, o sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios, no solamente que ellos vean que tienen un espíritu de sabiduría y de revelación, sino que también tenemos que orar para que Dios les alumbre los ojos de su corazón. Cuando se habla del entendimiento, ustedes saben que la mente es la parte líder del alma, entonces estamos hablando del corazón del hombre, para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Pero inmediatamente después que tú le pides a Dios que les abra los ojos a los hermanos, tienes que decirle para qué. ¿Para qué quieres tú que Dios les abra los ojos a los hermanos? ¿Para qué quiere el hermano Gilberto que Dios les abra los ojos a los hermanos? Yo he aprendido a orar por todos mis hermanos, por todas mis ovejitas. Yo le he dicho, Señor, ábrele los ojos a mis hermanos. Ábrele los ojos, por favor, porque si tú no les abres los ojos, ellos se quedan ciegos en este pasaje. Se quedan ciegos en Efesios 1, se quedan ciegos, ciegos en Efesios 2, en Efesios 3, en Efesios 4, Efesios 5 y Efesios 6. Porque la oración es para entender todo Efesios, todo Efesios. Y ahorita queremos entender el capítulo 1. Yo quiero que Dios te constituya a ti del capítulo 1. Yo no sé cuánto realmente amas tú a Dios que estás interesado que Él se forje en ti, se te permite, te, te, como te bautice, te, te deje totalmente empapado. Yo no sé, hermano, mira, yo... No conozco tu corazón, yo no sé cuánto realmente tienes tú de interés de entender la Biblia. Porque algunos creen que solo los pastores tienen que entender la Biblia. No, si los pastores fueran los únicos que tienen que entender la Biblia, entonces yo te estaría en esta mañana predicando de la interpretación privada de la Biblia que solo es dada a nosotros los pastores. Y cuidado que se atrevan ustedes a interpretar la Biblia porque se van a torcer y no la van a entender. Pero te das cuenta que yo no estoy predicando de esa manera. Yo no estoy predicando Semper fidelis ora pro nobis paquitis como preparitis las salsitis de los conejitis. ¿Verdad que no? Yo no te estoy predicando en latín para que tú no entiendas. O sea que eso lo hizo la iglesia popular para que los hermanos no entendieran qué es lo que realmente la Biblia dice. Y entre más se mantiene a la gente en la ignorancia, más fácil manipularla. Bendito sea Dios, hermano, que nosotros somos ministros no fraudulentos. Yo no estoy manipulando a nadie. Al contrario, le exijo y le digo, tú tienes que aprender a interpretar la Biblia para que no te engañen, para que no te estén metiendo el dedo en la boca. Que te estén dando atolito con el dedito en la boca, hermano. Tú tienes que ser un cristiano que sabe dónde tiene la nariz. Amén. Amén, aunque no me digas amén. Si me puedes decir amén, yo voy a decir junto contigo amén, gloria a Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, ¿para qué es que oramos que Dios les abra los ojos? Aquí te va pues la primera. Para que sepáis, para que sepáis cuál es la esperanza de tu llamamiento. Fíjate qué, qué importante es. Porque quiero decirte que hay miles de miles de hermanos, millones de hermanos, que Dios no les ha abierto sus ojos para que ellos puedan ver la esperanza de su llamamiento. O sea que nosotros tenemos un llamamiento con esperanza. Y si tú, hermano, no tienes entendimiento de eso tú no vas a esperar a cristo en una manera normal ya te predicamos de esperar a cristo en una manera normal porque la esperanza como la palabra la palabra misma lo dice es esperar de qué manera estás esperando que cristo regrese y allí te expliqué que lo más importante en esperar a Cristo no es que aparezca en las nubes, porque cuando Él aparezca en las nubes, ya es la fase final de su advenimiento y ya viene para venir a juzgar a la gente de la tierra, pero están llegándole sus remanentes al aire para que los juzgue. Porque tú debes de saber que el tribunal de Cristo es Cristo mismo. Así como tú te pones a leer en la Biblia y Dios te revela que Él está sentado en el trono. Como por ejemplo en Apocalipsis 12 dice que el hijo varón le llega al trono, es arrebatado al trono, y son los que resucitan. Entonces, el Señor va a venir bajando. A los primeros que juzga el Señor es a los eh, el hijo varón que le llega al trono, pero inmediatamente que le llega el hijo varón, le van a llegar las primicias, the first fruits. Las primicias le van a llegar al monte Sion y también las va a juzgar porque donde quiera que él está, está el trono. Y eso te lo compruebo con la escritura. En Mateo 25 dice que cuando él ya ponga sus pies sobre el monte de los olivos le van a juntar todas las naciones y él va a estar sentado en su trono de gloria. Y estar sentado en el trono de gloria es estar sentado donde él esté porque él es la gloria de Dios. Amén. Entonces, no nos confundamos, no hagamos del Evangelio un asunto complicado, sino que vayámonos a la sencillez de la palabra y dejemos que Dios nos instruya. Entonces, te dije que es importante que sepas que, tienes un, eh, una, eh, que tu llamamiento tiene esperanza. Entonces, por lo tanto... Si Dios no te abre tus ojos vas a estar esperando a Cristo en una manera descuidada, en una manera que no vas a poder crecer espiritualmente, mucho menos vas a ser vencedor. Ya te lo dije pues. Otra cosa, dice que Dios debe de abrir nuestros ojos para que nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria. Fíjate, cuáles las riquezas de la gloria. De su herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjate pues. O sea que Dios no solo está buscando que tú lo heredes a Él. Sino que Él está buscando. Fíjate, no, escúchame bien porque a veces creemos que ya captamos. Él no sólo está esperando que tú lo heredes a Él, sino que Él heredarte a ti. Bien importante que entiendas que en Efesios hay una herencia mutua. Y la resumí en el momento determinado con las palabras de cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Así que entendemos pues que en este asunto, en la administración divina, en el plan divino, en la economía divina, el propósito es poseernos el uno al otro. Yo poseer a Dios y que Dios me posea a mí. Por eso dice aquí, ¿cuáles las riquezas de la expresión? ¿Cuáles las riquezas de la expresión? Te lo estoy haciendo más fácil porque a estas alturas ya entiendes que gloria es expresión. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de la expresión? ¿Cuáles son las riquezas que se pueden ver en ti? Porque tú eres la gloria de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de la expresión... Amén. De su herencia. De su herencia. O sea que Dios te ha heredado a ti. Dios te ha dado cosas a ti... Para que sean incrementadas. Son riquezas para que produzcan mucho valor. Entonces tienes que saber... Que Dios te tiene que abrir los ojos para que tú veas esas riquezas de Cristo que se expresan a través de ti. ¿Por qué? Porque estás dejando que esas riquezas se estén incrementando de barro a oro. Pero aparte de eso, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos? O sea, mira... No es nada más de orar por los hermanos. Tienes que decirle, Señor, por favor. Abre nuestros ojos para entender la esperanza de nuestro llamamiento. Abre nuestros ojos para, para ver cuáles son las riquezas de tu expresión. Abre nuestros ojos para saber cómo es que opera el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Porque ya me di cuenta que no solo lo resucitaste, sino que lo sentaste a tu diestra y lo pusiste sobre todas las cosas. Especialmente lo pusiste como cabeza sobre la iglesia. Fíjate pues. Sobre la iglesia. Entonces mi punto. Mi punto es que tú leas bien la palabra. Que la leas bajo contexto ...y que ores antes de leerla... ...para que Dios te revele... ...qué es lo que Él... ...está permitiendo que veas... ...aquí es importante... ...entender que Dios lo que quiere... ...es que veas... ...que veas... ...qué significa... ...su cuerpo... ...su plenitud... ...aquel que todo lo llena en todo... ...o sea que si tú no alcanzas a ver... Lo que es la iglesia, tú no has entendido Efesios capítulo 1. Y como es básico entender el 1, porque lo que vamos a seguir hablando va a ir conectado a ese capítulo 1. Entonces, hermano, haciendo un buen resumen, porque tenemos que hacer un buen resumen. Tenemos que recordar pasajes de otras de otros libros de la Biblia, como por ejemplo tú te vas a recordar que en Mateo 16 el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo quiero que notes que la pregunta que Él hizo fue una y a Él le contestaron otra cosa que no preguntó. Él no dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Él no, no, no les preguntó de esa manera. Él les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que yo estoy seguro que el Señor en esa pregunta tenía una implicación. Él quería saber qué era lo que sus discípulos pensaban de Él. Porque él ya, él ya sabía lo que pensaban los hijos de los hombres, que era el Hijo del Hombre. Por eso les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para toda la gente de Israel, él era el Hijo de José y María. Él era el Hijo del Hombre. Él era un hombre común y corriente. Y él quería saber qué decía la gente respecto a él en esa... Categoría o que lo calificaban O en esa posición que le daban Y ellos le dijeron Unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que alguno de los profetas Porque la idea israelita es la reencarnación O sea que para los israelitas Decir que él era Elías Era que Elías había regresado Decir que era Juan el Bautista, ya regresó Juan el Bautista. Entonces, para ellos era un profeta. Un hijo de hombre es profeta. Por eso cuando uno lee en Ezequiel, uno encuentra que los hijos de los hombres son profetas. Pero inmediatamente después que él escuchó qué era lo que los hijos de los hombres pensaban acerca de él, le dijo a los discípulos y ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre. Fíjense pues. Ahora ellos les dijo, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Quería saber si el concepto que tenían los discípulos era igual al concepto que tenían los judíos. Pero inmediatamente intervino el Padre Celestial para que Pedro en su respuesta no la fuera a regar. Regularmente Pedro la regaba y por eso lo conocemos como... El, el apóstol que la regaba. Pero, ¿cuáles fueron las palabras que articularon los labios de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate. ¿Y qué le contestó el Señor? Ya todos nosotros sabemos. Esos pasajes son famosos entre todo el pueblo cristiano, pero siempre Dios nos va a dar una palabra fresca, porque su palabra es fresca. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo que esa declaración era una roca. Esa declaración, Pedro, que tú diste es una roca y no, y, y no, no es inspiración natural tuya. Eso te vino directo de mi Padre que está en el cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese lo que le estaba contestando Pedro. Pedro le estaba diciendo al Señor, Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que Cristo como hombre tiene Dios. Cristo como hombre, hermanos, tiene Dios y no hay pérdida. Pero como hijo, como hijo de Dios, tiene Padre. Y esa fue la razón por la cual lo mataron los judíos, porque él dijo que era hijo de Dios. Se estaba haciendo igual a Dios, porque un perro engendra un perro, un, una gallina engendra una gallina, un gatito engendra un gatito. Él está diciendo: Yo soy Dios. Y lo dijo, y por eso lo crucificaron. Cuando uno de sus discípulos le dijo: Muéstranos al Padre y nos basta, él dijo: ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido el que me ha visto a mí? ha visto al Padre, o no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hermano, no te hagas bolas. No te confundas ni que los falsos testigos de Jehová te hagan razonar, porque esto no es para razonar, esto es para recibirlo en tu espíritu y creerlo. ¡Uf! ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermano. Muy bien. Entonces, como decía... Aquel hermano, aquí vamos bien, decía la loca, y la llevaban del pelo. Vamos bien, hermano. Si nosotros no tuviésemos Mateo 16, a nosotros nos sería más difícil entender muchas otras cosas en las Escrituras. Pero la declaración que hizo el apóstol Pedro fue que, que Cristo es la roca. Y por eso el himnólogo se inspiró, Cristo es la roca, dioréb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la roca, dioréb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Aleluya, ese canto me gusta mucho porque es un tango. Y yo tango hambre, hermano, tango hambre de la palabra. mira cuando Él dijo que, que Cristo era una roca, Él le dijo, y yo también te digo que tú eres piedra. Y yo también te digo que tú eres piedra. Y sobre esa roca pondré todas las piedrecitas, que son ustedes los creyentes, para edificar mi iglesia. Fíjate la mentalidad del Señor. La mentalidad de Cristo es que Él va a edificar su iglesia. Cuando nosotros estudiamos tipología, nosotros estudiamos a David y a Salomón. Es, ellos dos fueron reyes de Israel y David es tipo de Cristo y Salomón es tipo del Espíritu Santo. David no pudo edificar casa para Dios porque sus manos estaban llenas de sangre, era un guerrero. Es este tipo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero su hijo Salomón, que estableció un reinado de paz, tipo del milenio, él sí puede edificarle casa a Dios. De hecho, su hijo le dejó, su papá le dejó todos los materiales y él usó todos los materiales que le dio su papá para edificarle la casa a Dios, que significa que Cristo que tenía que morir en la cruz, no era el que iba a edificar la iglesia, sino en resurrección como el Espíritu Santo. Y por eso hoy día el Señor está edificando su iglesia. Él es la roca y nosotros las piedrecitas. Y Él está edificando su iglesia. Ahora, ¿por qué estoy aplicándote todo esto? Ahorita vamos, pues, porque vamos a ir al punto. Los minutos que me quedan me van a servir... Para explicarte lo que quiero que comprendas en el resumen de Efesios capítulo 1. Tenemos que tener un resumen de Efesios 1, pero entender lo que estamos hablando. Porque de nada nos sirve predicar y hablar y hablar y hablar, si no se queda un, un pensamiento centrado y sólido en nuestras mentes, de lo que Dios nos permitió efecenciar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjate pues. Efesios, Efesios, la razón por la cual el apóstol te habla desde de el versículo 3, Efesios 1, 3, 4, 5 y 6, te habla de las bendiciones espirituales que se originan en Dios como el Padre Celestial. Pero ya te dije, tenemos que entender quién es Cristo. Porque si no entendemos quién es Cristo, nosotros no vamos a entender el capítulo 1 de Efesios. Porque Cristo, hablando en plata pura, hablando en una verdad genuina, Cristo es Dios pasado por un proceso para entrar en el hombre. I'm going say it again. Te lo voy a decir otra vez. Cuando hablamos de Cristo en la Biblia, y es muy importante entender eso, Estamos hablando de Dios pasado por un proceso. O sea que Dios pasado por un proceso viene a ser Cristo. Es importantísimo que el cristiano entienda eso. De lo contrario va a tener mucho problema en entender la palabra. Cristo es Dios pasado por un proceso. Entonces por eso Pablo nos Ayuda a entender ese proceso de Dios... Para que venga a existencia la iglesia. Porque la iglesia es el producto. La iglesia es el resultado... De un Dios que pasa por un proceso... Para entrar en los discípulos y que se vuelvan... Su iglesia. Y todos sabemos, gracias a Dios que en el capítulo 1 de Juan está explicado lo mismo de otra manera. Porque en Juan capítulo 1, que es el bosquejo también del Evangelio de Juan, allí nos hablan de la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es el, el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Y el versículo 51 es el último versículo del capítulo 1. Y dice que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles ascender y descender. Y nos habla de una escalera del sueño de Jacob. Que es la iglesia uniendo el cielo con la tierra. Entonces... Puedes ver claramente que no hay mensaje duplicado. La edificación de Dios te la va a enfocar Juan, te la va a enfocar Marcos, te la va a enfocar Lucas, te la va a enfocar Mateo, te la va a enfocar Efesios. Te la... Todos los libros de la Biblia te van a llevar al único mensaje que hay en la Biblia de que Dios se ha procesado para ser Cristo y entrar en los discípulos y que venga a la existencia la realidad de su casa, que está presentada como tabernáculo y como templo en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces yo quiero que alcances a ver eso porque de nada me va a servir este, este palabrerío si no captas que Efesios 1, ese es el mensaje que Dios nos está presentando. Que Él como Padre nos escoge y nos predestina, como Hijo nos redime y como Espíritu nos sella y se da a nosotros como las arras para continuar salvándonos diariamente hasta que se vea en nosotros la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Pero para ver esto, dice, para ver esto, te tienen que abrir los ojos. Por eso es que la iglesia no puede verlo. Por eso hay mayoría de cristianos y mayoría de pastores y siervos que no saben predicar la Biblia porque no les han abierto los ojos para que vean que lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu proveen es para que exista la iglesia. Pero si no te abren los ojos, no lo ves y entonces te vas a perder toda la bendición de saber cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su, de su herencia, cuál es la supereminente grandeza del poder, cuál es la fuerza que operó en Cristo que lo levantó de los muertos. Porque por qué Dios lo, lo, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó en los lugares celestiales y lo puso como cabeza sobre la iglesia? ¡Aleluya! Para que sea la expresión plena de Dios. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, yo quiero decirte en esta preciosa mañana en California y tarde allá por México. Quiero decirte que Dios tiene un objetivo. Dios tiene un objetivo. Y Él lo muestra en Efesios capítulo 1 con lujo de detalles. Lujo de detalles. Efesios capítulo 1. Nunca se te olvide. Es la explicación del proceso de Dios, para que la iglesia venga a existencia, bajo sujeción de una cabeza, aleluya, entonces, como nosotros tenemos que seguir predicando, y yo tengo que seguir predicando Efesios, porque ahora voy a entrar a, al capítulo 2, mañana entramos al capítulo 2, pero quiero que Dios te abra tus ojos, Mira cómo empieza el capítulo 2. Y Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Abre bien tus ojos. Dile Señor, dame entendimiento, ¿qué es lo que me quieres transmitir? Lo primero que debes de ver en Efesios 1 es la cabeza, la roca. Porque el 2 nos va a explicar lo que es la iglesia con otros materiales. O sea que el material principal de la iglesia es Dios pasado por un proceso. Ese es el material principal de la iglesia. Es la divinidad de, de Dios. Es la vida y naturaleza de Dios. Por eso es que Efesios no comienza como empieza Romanos. Efesios empieza de otra manera. Efesios es el punto de vista de Dios, de lo que es la iglesia. Pero Él te abre tus ojos y te dice, mira, 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 mira. El material principal de la iglesia es lo que yo hago por ustedes. Se llama roca. Hablando gramaticalmente, y tú puedes investigarlo, ninguno empieza una oración con una Y. La y, la y no es para empezar una oración. La Y es para hablar de otra cosa. Manzanas y peras. Peras y manzanas. Inmediatamente después de que Dios te abre tus ojos... Y te revela que el Dios triuno Padre, Hijo y Espíritu pasaron por un proceso para producir la iglesia. Y ora fervientemente el apóstol que Dios te abra tus ojos para ver eso. Te dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora te va a hablar de otro punto de vista de Dios acerca de lo que es la iglesia. Y solo te estoy adelantando para mañana. De la manera que empieza Efesios 1 es demostrando lo que Dios es para que exista la iglesia. De la manera que empieza el capítulo 2. Mira para qué es. Veamos el último versículo del capítulo 2. Y ahí ahora me vas a entender pero clarito, clarito. Dice en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo te pregunto, ¿alcanzas a ver que el capítulo 1 habla... De la manera en que Dios construye su iglesia o el resultado de lo que Él hizo se vuelve su iglesia Pues ahora te va a hablar en el capítulo 2 que el resultado del de material que se llaman piedritas Cristo es la roca, capítulo 1, pero ahora va a hablar de las piedritas, capítulo 2 Y las piedritas, Dios quiere que tú sepas y no te quiere engañar que las piedritas son un material que antes de ponerlo junto para que exista su iglesia, él tiene que hacer un trabajo en esas piedritas. Primero las encuentra, las encuentra muertas. Dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira qué contraste, hermano de un material fino, vida, Cristo, ahora van a hablar de un material muerto, un material deplorable. Pero mira lo que Dios quiere mostrarte, que la unión de este material divino, unido a este material transformado, va a cumplir su propósito. Entonces lo que yo quiero nada más para terminar hoy es decirte, que aquí están los dos materiales para construir la iglesia. Capítulo 1 es el material divino, capítulo 2 es el material humano. La iglesia, aunque nos cueste entender, aleluya, es la mezcla de Dios con el hombre pecador regenerado. Aleluya. Esto va a estar excitante porque nosotros vamos a aprender bien lo que Dios nos quiere enseñar sigue orando por el hermano Carrillo para que Dios le abra la palabra y que de esa manera yo te la pueda presentar abierta y tú la atesores atesórala de verdad mira, qué lindo yo le doy gracias a Dios que Él me ha abierto su palabra yo ahora puedo ver claramente que lo que Dios presenta en el capítulo 1 de Efesios es el material divino y en el capítulo 2, el material humano. O sea que la iglesia es la composición de la unión de la divinidad con la humanidad. ¡Qué amor, hermano! Ahora vas a entender en el capítulo 2 por qué tienes que orar con mucho amor por los hermanos. Porque te vas a dar cuenta que lo que estamos hablando, solo el amor de Dios lo puede haber planificado. Por eso dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Por qué? Porque nos manda a este mundo y todos participamos. Ahora, Romanos, bien claramente, nos dice desde el principio, ustedes pecadorotes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, ahí nos insultan, pero aquí nos acarician. Esa es la diferencia de Romanos y Efesios. Que en Romanos te apalean y te dicen todo lo que eres como dicen los hermanos de Puerto Rico, poca vergüenza. Efesios nos hace aceptos a Dios. Te das cuenta que aunque eres perdido y muerto, hermano, muerto, te recogen. ¡Qué amor, hermano! Dios buscando muertos. Y muertos como aquellos que apestan. Ahí nos fue a encontrar Dios como encontró a Lázaro. Hasta que apestaba Lázaro, no solamente lo levantó, sino que lo resucitó. Hasta le dijo, ¡Ven fuera! Bendito sea el nombre de Jesús. Dios me los guarde, hermanos. Sigan orando por el hermano Carrillo. Seguimos mañana. Mañana te espero en el mismo canal, a la misma hora. Y que Dios te bendiga, Padre. Gracias en esta mañana. Gracias por todos mis hermanos que con un amor ferviente están escuchando tu palabra. Gracias que tú llenas nuestros labios de tu palabra para bendecir a tu pueblo, Señor. Oh, gracias, Cristo maravilloso. Yo bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias que me has enseñado a orar por ellos, para que tú les abras sus ojos, para que les des espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias por mis hermanos. Aleluya, gracias, gracias, gracias Padre, amén y amén y el pueblo de Dios Dice, di amén hermano, di amén Amén, amén, amén